0: Drittes Buch Kapitel zwölf bis siebzehn. Von über den Zorn. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Anäus Seneca übersetzt von J. Moser. Drittes Buch Kapitel zwölf bis siebzehn. Kapitel zwölf. Oft kommt der Zorn zu uns, öfter wir zu ihm rufen sollte man ihn nie auch wenn er kommt sollte man ihn abweisen niemand sagt sich selbst das worüber ich zürne habe ich wohl auch selbst schon getan oder ich wäre dazu wenigstens fähig gewesen niemand bringt die gesinnung des handelnden sondern nur die tat in anschlag und doch sollte man darauf sehen ob er so handeln wollte oder ob er nur zufällig dazu kam ob er im zustande des zwanges oder der täuschung sich befand ob ihn haß antrieb oder ein vorteil ob er dem eigenen willen folgte oder ob er das werkzeug eines andern war fehlt einer so macht auch sein alter etwas aus und seine verhältnisse so daß es bald edel bald ehrlos ist etwas zu ertragen Und sich's gefallen zu lassen Wir müssen uns an die Stelle Desjenigen denken Auf den wir zürnen Nun aber macht uns Eine unbillige Schätzung unsrer selbst zornig Und was wir doch selbst tun möchten Wollen wir nicht leiden niemand läßt sich zeit und doch ist aufschub das beste mittel gegen den zorn damit sein erstes aufbrausen sich lege und die finsternis die auf unsrer besinnung lastet sich entweder verliere oder nicht mehr so dicht sei manches was dich in heftigkeit jagt wird eine stunde geschweige denn ein tag mildern manches wird gar zu nichts werden der beistand um den du die zeit anrufst wird wenigstens darin sich offenbaren daß du mit überlegung nicht mit zorne handelst wenn du die wahre Beschaffenheit von irgend etwas kennen lernen willst, so überlaß dasselbe der Zeit. Im Vorüberströmen sieht man nichts genau. Plato konnte sich einmal keine Zeit schenken, als er über seinen Sklaven zornig war, sondern derselbe mußte das kleid ablegen und seine schultern den schlägen darbieten mit eigener hand wollte er ihn hauen nachdem ihm aber klar geworden daß er im zorne sei so behielt er seine hand so wie er sie aufgehoben hatte in der höhe und blieb in der stellung stehen wie einer der zuschlagen will als ihn ein freund der eben dazugekommen fragte was er da mache so erwiderte er ich bestrafe einen zornigen menschen wie vom Donner gerührt, behielt er jene für einen weisen, unanständige Stellung eines Menschen bei, der im Begriff ist, seine Wut auszulassen. Er dachte jetzt nicht mehr an den Sklaven, denn es war ihm ein andrer gekommen, den er statt jenes zu züchtigen hatte darum entzog er sich die gewalt über die seinen und da er über ein versehen in hitze kam so sagte er du lieber speusippus züchtige mir doch den sklaven da mit schlägen denn ich bin im zorn aus dem grund aus dem ein anderer geschlagen hätte er das schlagen ich bin im zorne sprach er ich würde mehr tun als nötig ist ich würde es lieber tun aber der sklave soll nicht in der gewalt eines menschen sein der sich selbst nicht in der gewalt hat kann man noch wollen das einem zornigen bestrafung überlassen werde wenn plato sich selbst seines herren rechts begibt nichts sei dir erlaubt wenn du im zorne bist warum weil du da willst es soll dir alles erlaubt sein kämpfe mit dir selbst Wenn du deines Zornes nicht Herr werden kannst, So fängt er an, dein Herr zu werden. Wenn er verdeckt wird, wenn man ihm keinen Ausweg lässt, Da mögen wir verbergen, was ihn verrät Und ihn so viel möglich versteckt und geheim halten. Kapitel 13. das wird uns schwer werden denn er will hervortreten feuer in den blick gießen und unser antlitz verändern allein wenn er außer uns hervortreten kann so ist er über uns in der innersten tiefe der brust muß er verborgen muß er getragen werden nicht uns mit sich nehmen ja alle seine kennzeichen müssen wir ins gegenteil umwandeln die gesichtszüge seien nicht gespannt die stimme sanfter der gang langsamer nach und nach bilde sich mit dem äußern das innere um bei sokrates war es ein zeichen von zorn wenn er seine stimme mäßigte wenn er wortkarg war daran erkannte man daß er gegen sich selbst kämpfte da wurde er dann von seinen vertrauten erkannt und zurechtgewiesen und der vorwurf des verhaltenen zorns war ihm nicht unwillkommen warum hätte es ihn nicht freuen sollen wenn seinen zorn viele merkten keiner aber zu fühlen hatte sie hätten ihn aber wohl zu fühlen gehabt wenn er nicht seinen freunden das recht gegeben hätte ihm einen vorhalt zu machen wie er sich das auch gegen sie erlaubte um so mehr müssen wir es denn auch so halten die vertrautesten freunde müssen wir bitten daß sie von ihrer freiheit gegen uns gerade dann gebrauch machen sollen wenn wir's uns am wenigsten gefallen lassen wollen sie sollen unserm zorne nicht das wort reden gegen ein mächtiges sich bei uns einschmeichelndes übel wollen wir sie zu hülfe rufen solange wir noch helle sehen solange wir uns noch in unsrer gewalt haben Kapitel 14 leute die den wein nicht gut ertragen können und so sie trunken würden toll und ungebärdig zu werden fürchten geben den ihrigen den wink sie von der tafel zu führen wer sich so kennt daß er in der krankheit sich nicht zu mäßigen wisse gibt den befehl man soll nicht tun was er haben wolle wenn er sich übel befinde am besten ist's wenn man für fehler die man kennt sich nach hemmungsmitteln umsieht und vor allem sich in seinem gemüte so zusammennimmt daß es wenn es auch durch bedeutende plötzliche vorfälle erschüttert wird entweder keinen zorn empfindet oder wenn er durch eine große unvermutete beleidigung entstanden ist ihn ins innere hineindrückt und seine empfindlichkeit nicht merken läßt daß dies möglich sei wird sich zeigen wenn ich aus dem großen vorrat des vorhandenen nur einige wenige beispiele anführe woraus man lernen kann teils was für eine masse von übeln im Zorne liegt wenn er sich der ganzen macht gewaltiger menschen bedient teils wie er über sich herr sein könne wenn die furcht die ihn zurückdrängt größer ist als er den könig cambyses der sich dem weine zu sehr ergab ermahnte Prexaspes, einer seiner liebsten freunde er sollte doch nicht so viel trinken trunkenheit sei etwas schändliches an einem könige auf den aller augen und ohren gerichtet seien darauf erwiderte jener damit du siehst wie ich nie aufhöre bei mir selbst zu sein so will ich dir nun einen beweis geben daß auch nach dem trinken meine augen und meine hände das ihrige tun können nun trank er noch reichlicher als sonst und aus größern bechern und da er nun tüchtig berauscht war gab er befehl Der Sohn seines Tadlers sollte über die Schwelle hinausgehen und sich die linke Hand über das Haupt gehoben hinstellen. Darauf spannt er den Bogen und schoß, denn er hatte gesagt, das sei sein Ziel mitten durch das Herz des Jünglings. Er ließ die brust aufschneiden und zeigte die im herzen steckende pfeilspitze und nach dem vater umschauend fragte er ob er wohl eine recht sichere hand hätte dieser aber sagte apollo hätte nicht sicherer schießen können Treffe ihn der götter schwerster fluch sein sklave war er noch mehr der gesinnung als dem stande nach den lobredner einer tat machte er bei der es zu viel war auch nur zuschauer zu sein seines kindes entzwei gespaltene brust und das noch mit der wunde schlagende herz sah er als eine gelegenheit zu schmeicheleien an hätte er ihm nicht den ruhm streitig machen und einen zweiten schuß verlangen sollen daß es dem könig belieben möchte auch an dem vater noch einen größern beweis von der festigkeit seiner hand zu geben o des blutbefleckten königs wert daß aller der seinigen bogen gegen ihn gespannt würden doch ob wir wohl ihn verfluchen müssen der sich für seine gelage durch mord und leichen bezahlt machte so ist doch das lob jenes schusses noch verbrecherischer als der schuß wir wollen jetzt nicht davon reden wie sich der vater hätte benehmen sollen stehend bei der leiche seines sohnes und bei der Mordtat deren zeuge und anlaß er gewesen das wovon jetzt die rede ist liegt am tage daß der zorn unterdrückt werden könne er hat dem könige nicht geflucht er hat auch nicht eine äußerung fallen lassen daß er sich unglücklich fühle obwohl er sein herz nicht minder als das seines sohnes durchbohrt sah man kann sagen er habe recht getan seine worte zu verschlucken denn hätte er auch etwas gesprochen als im zorne so hätte er doch als vater nichts tun können Man kann, sage ich, denken, er habe in diesem Falle mehr Weisheit gezeigt, als da er den König Mars im Trinken leeren wollte. Der hätte doch besser Wein als Blut getrunken und es wäre nichts geschehen, wenn seine Hände nur den Becher geführt hätten so aber kam jener unter die zahl derer die durch großen jammer ein beispiel abgeben wie teuer die freunde der könige ein guter rat zu stehen komme Kapitel 15 ich zweifle nicht daß herr seinen und der perser könig auch so einen rat gegeben haben mag durch welchen dieser sich beleidigt fühlte und ihm seine kinder zum speisen vorsetzte und einmal über das andere fragte ob die zubereitung seinen beifall hätte und endlich wie er sah daß er sich von dem unglückseligen gericht recht satt gegessen ließ er ihre köpfe bringen und fragte wie er sich bewirtet finde und dem unglücklichen erstarb das wort auf der zunge nicht sein mund verschloß sich nicht beim könig sprach er ist die tafel immer angenehm was hat er mit dieser schmeichelei gewonnen daß er nicht eine einladung zu dem was noch übrig war erhielt ich sage nicht der vater hätte die tat seines königs nicht verfluchen ich sage nicht er hätte sich nicht nach einer rache umsehen sollen die einer so unerhörten greulichen tat gemäß war aber ich mache dennoch für meinen zweck den Schluss es sei möglich den zorn wenn er auch durch einen gräßlichen frevel erregt wurde zu verbergen und zu worten zu nötigen durch die er sich selbst widerspricht jenes zurückhalten des zorns ist notwendig besonders wenn man das los einer solchen lebensart erhalten hat und an königliche tafeln gezogen wird so speist man dort so trinkt man solche antworten hat man zu geben bei den leichen der seinen muß man lächeln ob das leben so viel wert sei gehört nicht hierher es ist das eine andere Frage. Wir wollen zu einem so unglückseligen Sklavenkerker nicht Mut einsprechen. Wir wollen nicht dazu ermahnen, die herrischen Henkerworte hinzunehmen. Wir wollen zeigen, dass in aller Sklaverei der Freiheit ein Weg offen stehe ist die seele krank und durch eigene gebrechen elend so kann sie dem elend und zugleich sich selbst ein ende machen dem der zu einem könig kam welcher nach der freunde brust mit pfeilen schießt und dem dessen herr mit den eingeweiden ihrer kinder speist will ich sagen was seufzest du unsinniger was wartest du darauf daß ich entweder ein feind durch den untergang deines volkes deiner annehme oder dass aus der Ferne ein mächtiger König herbeieile. Sieh um dich her, wo du willst, Da kann dein Elend ein Ziel finden. Siehst du jene schroffe Höhe, Von dort herab geht ein Weg zur Freiheit. Siehst du jenes Meer, jenen Fluss, jenen Brunnen, da drunten in ihren tiefen wohnt die freiheit siehst du jenen niedrigen verdorrten unfruchtbaren baum da hängt die freiheit siehst du deine kehle deine gurgel dein herz das sind die Rettungsörter gegen knechtschaft sind dir diese ausgänge die ich dir zeige zu mühsam, erfordern sie zu viel Mut und Kraft und fragst du, welches der Weg zur Freiheit sei, siehe, jede Ader an deinem Körper ist's. Kapitel 16 Solange denn aber uns nichts so unerträglich vorkommt, daß es uns aus dem Leben hinaustriebe, so lange kommt es uns zu, in welcher Lage wir auch seien, den Zorn nicht aufkommen zu lassen. Verderblich ist er den Untergebenen, denn jeder unwille gegen den quäler macht übel ärger und man erfährt um so härtere maßregeln je trotziger man sich anläßt so zieht das wild die schlingen zusammen indem es darin unruhig ist so bringen die Vögel den Vogelleim an alle ihre Federn, indem sie zittern und ihn wegschütteln wollen. Kein Joch ist so eng gefügt, daß es nicht den Ziehenden weniger verletzte als den sich Sträubenden das einzige erleichterungsmittel bei sehr großen übeln ist daß man dulde und sich in die notwendigkeit füge wenn aber untergebenen die einschränkung ihrer leidenschaften und besonders dieser wütenden und unbändigen schon sehr zu statten kommt so ist dies doch noch mehr bei herrschern der fall da geht alles zugrunde wo der glücksstand so viel erlaubt als der zorn haben will und nicht lange kann eine macht bestehen wenn sie zum verderben vieler ausgeübt wird denn sie schwebt in gefahr wenn die so einzeln seufzen durch die allen gemeinschaftliche furcht verbunden werden darum sind so viele bald von einzelnen bald durch die masse des volks niedergemacht worden wenn durch die allgemeine unzufriedenheit der zorn aller sich auf den einen warf auf der andern seite haben gar viele den zorn wie wenn er eine auszeichnung für das königtum wäre ausgeübt so darius des sohn der zuerst nachdem er dem magier die herrschaft entrissen die perser mit dem größten teile des orients in seine gewalt bekam als er nämlich mit den skythen die den orient umgeben krieg angefangen hatte und von oebasus einem greisen adligen gebeten worden war er möchte doch von drei söhnen einen dem vater zum troste zurücklassen und die dienste der beiden andern annehmen so gab er ihm das versprechen er wolle mehr tun als gewünscht wurde er wolle ihm alle drei zurücklassen und siehe, er tötete sie vor den Augen des Vaters und warf sie ihm hin. Er wäre ja grausam gewesen, wenn er ihm alle mitgenommen hätte. Kapitel 17. Aber wie viel gütiger war Xerxes? Als Pythius, ein Vater von fünf Söhnen, für einen um Freiheit vom Kriegsdienste bat, so gestattete er ihm zu wählen, welchen er wollte. Darauf ließ er den Ausgewählten in zwei Teile zerstückeln, und auf beide Seiten des Wegs legen, und dies war das sühnopfer das er über dem heere schlachtete mit diesem nahm es aber auch ein ende wie sich's gebührte besiegt und weit und breit umher zerstreut und auf allen seiten ihren völligen untergang schauend marschierte es mitten durch die leichen der seinigen so unmenschlich waren in ihrem zorne könige des auslandes denen alle bildung alle pflege der wissenschaften fremd war nun will ich dir aber auch ein schoßkind des aristoteles aufführen den könig alexander der den ihm so teuern und mit ihm erzogenen clitus bei der tafel durchbohrte und zwar mit eigener hand weil derselbe ihm nicht genug schmeichelte und nicht so schnell aus einem Mazedonier und freien Manne sich zu einem persischen Sklaven machen ließ so ließ er auch den Lysimachus der gleichfalls sein vertrauter Freund gewesen einem Löwen vorwerfen war aber denn etwa dieser lysimachus der durch ein besonderes glück den zähnen des löwen entging deswegen milder da er selbst regierte ja den telesphorus aus rhodus seinen freund ließ er überall verstümmeln und nachdem er ihm ohren und nase abgeschnitten fütterte er ihn lange in einem käfische wie ein nie gesehenes und ungewöhnliches tier denn durch das abstutzen und verstümmeln des angesichtes war er so hässlich geworden daß er nicht mehr das aussehen eines menschen hatte dazu kam noch der hunger der schmutz und die unreinlichkeit des körpers den man in seinem unflate ließ und überdies waren die knie und hände die er wegen der enge des raums als füße gebrauchen mußte vollschwielen die seiten aber durchs anstoßen mit geschwüren bedeckt und seine gestalt ebenso hässlich als grauenhaft anzuschauen und weil er durch seine strafe zu einem ungeheuer geworden war so verlor sich endlich auch das mitleiden gegen ihn doch so unähnlich er der solches erduldete einem menschen war so war doch der der es veranstaltete noch weniger einem Menschen ähnlich Ende von drittes Buch Kapitel 17